0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillah junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakimah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman para jamaah masjid agung al di Kota Bandung, Jawa Barat. A Azan wa Yaakum. Juga para pendengar beberapa radio yang tergabung kepada grup kajian bersama Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok. Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Pemirsa Asil TV, Pemirsa Surau TV, Pemirsa Ahsan TV, dan para netizen melalui Facebook ataupun Youtube atau Instagram atau media sosial lain melalui akun manapun di mana saja Anda berada Alhamdulillah kita berjumpa di tempat mulia ini di rumah Allah ini untuk membahas tema yang sedang ngetren, sedang laku di pasaran Laku karena banyak peminat, yaitu hijrah. Kita pernah membahas masalah hijrah di beberapa bulan yang lalu. Cuma sekarang dikaitkan dengan ukhuwah. Kebetulan kita juga di masjid al-ukuwah. Antara hijrah dan ukhuwah. Dua hal yang pasti berkaitan. Tak bisa dipisahkan. Hijrah melahirkan ukhwah. Hijrah yang tidak berujung pada ukhwah. Itu hijrah yang palsu. Hijrah imitasi. Hijrah yang keliru. Hijrah yang... yang salah kaprah. Kenapa demikian? Nah, nanti kita akan jelaskan. Ya. Adapun hijrah ini hukumnya fardu ain setiap waktu bagi setiap muslim. Tapi hijrah yang mana? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau jelaskan dalam kitab Risalah At-Tabukiyah. Ada dua macam hijrah. Hijrah yang pertama dan ini menjadi inti dari hijrah. Yaitu hijrahnya hati kepada Allah dan Rasul-Nya. itu yang disebut dengan hijrah kalbiyah sebelum hijrah yang kedua yaitu hijrah badania hijrah badania ini bukti nyata dari hijrah kalbiyah. Adapun makna dari hijrah kalbiyah adalah kembalinya hati kepada Allah dan rasulnya dan ini diperintahkan Allah berfirman di antaranya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50 fa mubin bersegeralah kalian kembali kepada Allah Lalu Allah menyatakan Innilakum minhunadzirum mubin aku sesungguhnya benar-benar memberi peringatan kepada kalian tentang hal ini. Ditekankan, perhatikan oleh kalian. Fafirru ilallah Kembalilah kalian kepada Allahu Azza wa Jalla. Dan inilah yang dimaksud dengan hijrah kepada Allah. Adapun aplikasi dari hijrah kepada Allahu Azza wa Jalla adalah memindahkan kecenderungan hati kita dari kecenderungan kepada selain Allah berpindah kepada Allah. Mencintai sesuatu selain Allah Dengan kadar yang besar Dipindahkan menjadi mencintai Allah Mencintai syariatnya Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Pendeknya semua yang Allah perintahkan Pasti Allah cintai Lakukan Apa yang Allah larang Allah haramkan pasti dibenci oleh Allah jauhi dan ini hakikat seorang yang hijrah sebagaimana sabda Rasul s.a.w. alaihi wa wasallam dalam hadis sahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata Rasul s.a.w. alaihi wa Kata beliau: Al Muslimu mansalim al Muslimun amin lisanih wajadih wal muhajiru manhajaru manahallahu an. Seorang Muslim yang hakiki, Muslim yang sejati, adalah seorang Muslim yang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dia tidak menyakiti sesama muslim dengan lisannya. Tidak mencelaknya, tidak memfitnahnya, tidak menghinaknya, tidak menggibahinya. Pokoknya tidak melakukan, mengucapkan apapun yang menyakiti muslim lain. Dan juga tangannya. Baik dengan cara memukul, menyentil, nyintrik. Atau dengan perbuatan lain yang dilakukan oleh tangannya. Nah sekarang ini tangan jauh lebih efektif daripada lisan. Lisan nggak semua orang bisa bicara. Ada orang yang tidak bisa dan tidak berani mengungkapkan secara lisan karena kurang bisa ngomong. Tapi jempolnya nih aktif. Kalau lisan harus langsung berhadapan dengan orang lain. Kalau jompo sambil ngeden di WC juga bisa kan? Sambil berbaring di kamar juga bisa kan? Melalui media sosial. Apapun yang sifatnya mengganggu. Merusak hakikat keislaman orang itu. Al-Muslimu. Man salim al-Muslimuna. Min lisanihi wa yadih. wal muhajiru adapun orang yang berhijrah orang penghijrah sejati yang hakiki yang sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Apapun bentuk yang dilarang ini. Ini hakikat dari hijrah kepada Allah Azza SWT. Tunduk dan patuh kepada syariatnya. Semua yang diperintahkannya dilakukan. Dan semua yang dilarangnya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Hijrah seperti ini hukumnya wajib setiap saat. Walaupun badan kita... Tempat tinggal kita, rumah kita tidak pindah. Tetap di sana. Tapi yang berubah, yang berpindah adalah karakteristik, sifat, perbuatan. Amal-amalan berubah dari buruk menjadi baik. Dari maksiat kepada taat. Dari bid'ah kepada sunnah Dari semua hal yang mengandung unsur syirik Kepada unsur tauhid, Unsur kufur Kepada unsur iman Dan yang sejenisnya Itu hakikat dari hijrah Walhasil hijrah ini adalah Menancapkan keimanan yang hakiki Di dalam jiwa dan hati kita Lalu otomatis teraplikasi dalam bentuk amalan. Melaksanakan semua perintah menjauhi semua larangan itu adalah wujud nyata dari tertancapnya iman yang kuat di dalam hati kita. Dan ini pembahasannya amat sangat luas. Karena mencakup kepada seluruh aspek kehidupan kita. aplikasi iman terwujud dalam bidang ekonomi karena ketika kita bermuamalah di bidang ekonomi dagang, jual beli, jual jasa atau buburuh atau bertani atau apapun iman itu harus dibawa iman itu menjadi pengontrol Iman itu menjadi landasan bertindak di bidang ekonomi. Makanya kalau dagang nggak boleh dusta, nggak boleh menyembunyikan barang aib dari barang yang dijual, nggak boleh ada sumpah palsu, nggak boleh ada unsur riba, unsur tipu menipu dan yang sejenisnya. Itu tuh orang yang berdagang. Bermuamalah di bidang ekonomi atas landasan iman Yang difikir yang ada dalam benaknya Bukan untung atau rugi Bukan besar atau kecil keuntungannya Tapi yang ada di benaknya adalah ridho Allah Ataukah murka dan laknat Allah Dosa Ataukah pakhala Halal Ataukah haram barokah Allah ataukah laknat dari Allahu Azza wajalla itu tuh yang ada di benaknya aplikasi iman iman juga teraplikasi dalam bentuk di bidang politik betapa banyaknya orang terjun ke dunia politik dengan melanggar banyak syariat dari ajaran Islam dengan mengobrol janji palsu dengan meratakan kezoliman atau melakukan kezoliman kepada rakyat dan warga yang dipimpinnya, itu banyak kalau iman nggak dibawa ke sana iman juga teraplikasi dalam bersosialisasi dengan masyarakat dengan tetangga na yu'minu billahi wal yamil akhir fal yakul khairan awliya smut Falyukrim daifah, falyukrim jarahu. Kan begitu tuh. Wal hasil iman itu teraplikasi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sangat 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 luas. Saking luasnya kita tidak bisa membahas aplikasi dari iman. secara menyeluruh kita fokus kepada satu poin pada sekarang ini pada pembahasan sekarang itu yaitu aplikasi iman terhadap masalah ukuah islamiyah tadi sudah dikatakan iman dan iman ini wujudnya tak dari hijrah Iman itu kan semua perintah Allah laksanakan, semua larangannya dijauhi dan itu hakikat dari hijrah. Ya, iman wajib melahirkan hijrah. Nanti sebelum setelahnya nanti ada 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 yang lebih berat yaitu jihad. Ini berkaitan erat Allah berfirman, Inna ladinna amanu, waladinna hajaru. وَجَاهَدُ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَ وَنَصَرُوا أُولَٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Itu ada dalam surah Al-Anfal. Ayat cari di Al-Anfal dari 1 sampai 77. Sekitar ayat 75-an gitu ya, 74 atau 75. Innalladheena amwalihim wa fi Sesungguhnya orang-orang yang beriman, awalnya iman dulu tuh. Dan pernah kita bahas iman ini lahir karena ilmu. Semua lafad iman dalam Al-Quran dan Hadis di dalamnya sudah tercakup ilmu, sudah include ilmu di dalamnya. Itu iman yang hakiki, kita nggak akan bahas lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah Dari iman melahirkan hijrah Dan hijrah yang wajib Bagi setiap orang dimanapun Kapanpun tadi Hijrah kalbiya Kembalinya hati kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang beriman Dan orang orang berhijrah Dan jihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwa Dan orang-orang yang memberi tempat Kepada orang yang berhijrah Dan menolong mereka Jadi orang yang lebih dahulu hijrah Wajib Memberi tempat kepada orang yang baru datang Baru hijrah dan menolong Ulaika ba'duhum aulia ubadah Mereka lah orang-orang yang sebagian dari mereka menjadi pelindung bagi yang lain. Menjadi saudara bagi yang lain. Menjadi penolong bagi yang lain. Yang sudah lama hijrah dengan yang baru hijrah wajib menyatu. Yang lama hijrah wajib menyambut, menolong. bagaimanapun kondisi keadaan orang yang baru hijrah tersebut makanya wahai ikhwan dan akhwat yang sudah lama ngaji sudah lama hijrah hijrah kolbiya terus pas datang ke kajian datang ikhwan dan akhwat yang baru ngaji, baru mau hijrah tuh kelihatan dari penampilan kalau akhwat datangnya ke masjid menor pakai jilbab gaul pakai jeans pakaian ketat datang menor dengan membawa seluruh perhiasan yang dimilikinya parfumnya kemana-mana ini menunjukkan baru hijrah sambut mereka nyamankan mereka Beri tempat mereka, ramahlah kepada mereka, jangan langsung dihardik. Kamu mau apa mau ngaji? Allah menyatakan, waladina awanasur. Wa Orang-orang yang memberi tempat kepada orang yang baru hijrah dan menolong mereka. Membantu menyamankan mereka. Membuat mereka nyaman. Siapapun yang datang bagaimanapun keadaan, sambut. Ukhti ahlan wasahlan. Wilujeng sumping. Welcome. Sugeng rawuh kalau dia dari Jawa. Sambut nyamankan. Walaupun masih ada penyimpangan dari penampilan dia. nyamankan, biar berproses, jangan langsung dihardik, Masa ke masjid pakai pakaian begini, pulang. Benar dia pulang dan nggak akan kembali, langsung menebar fitnah, pengajian itu kelompok teroris, saya diusir, eksklusif tuh, kan gitu ya akibat. orang yang sudah lama hijrah tidak mengamalkan ayat. Begitu juga ikhwan, ada orang baru datang, kelihatan baru dia isbal, ya. Kemudian kelihatan bau rokok, bukan kelihatan kecium bau rokok, ya. Pakaiannya tidak seperti orang yang mau ke masjid. Nyaman kan dulu, ahlan ya akhir, silakan duduk. Biar dia lihat pengamalan orang yang lebih dahulu hijrah. Biar dia merasa nyaman dulu di lingkungan barunya yang jauh lebih baik yang ingin dia datangi. Nanti pekan depan datang lagi sudah berubah penampilannya. Sudah berbeda lama-lama sama dengan ikhwan ikhwan yang sudah tahunan hijrah. Jadi hijrah ini bermula dari iman-iman wajib. Melahirkan hijrah. Dan hijrah yang wajib bagi setiap orang dimanapun, kapanpun. Hijrah kalbiya. Kembalinya hati kepada Allah dan Rasulnya. Fafirru ilallah. Inni lakum minhunadhir mubin. Cepat. Pindah kalian kepada Allah, kembali kalian kepada Allah. Sudah berkali-kali nggak belajar ya. Ini harus dilem biru nih. Berdiri aja gitu. Teknisi kursi mana? Sudah gini aja lah, canggel-canggel. Jadi semua orang di setiap tempat, setiap keadaan, setiap waktu wajib melakukan hijrah qalbiyah Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah SWT. Dan ini aplikasi nyata dari iman. salah satu wujud nyata dari hijrah ini nih yang nanti akan berujung kepada terbentuknya ukhuah islami ya, adalah wajibnya memiliki rasa kasih sayang, cinta mencintai sayang, menganyayangi kasih, mengasihi Dengan sesama muslim. Ini wujud nyata dari iman. Tanpa ini iman nonsens. Iman saya nggak berani mengatakan bullshit. Karena terlalu kasarnya. Omong kosong. Iman tanpa rasa cinta kepada sesama muslim itu... Iman yang palsu, iman yang bohong, iman imitasi, iman yang salah kaprah. Karena ayat dan hadis mewajibkan iman diaplikasikan dalam bentuk saling mencintai dengan sesama muslim. Dan ini yang menjadi basic terbentuknya ukhwah islaminya. Di antara ayat yang menyatakan demikian adalah Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat yang ke sepuluh. Hanyalah mu'min dengan mu'min itu bersaudara. Kalau sama saudara wajib ada rasa saling cinta mencintai. Dan ini diwujudkan. Oleh kaum muslimin generasi terbaik. Generasi para sahabat. Coba lihat Al-Quran surah al ayat yang terakhir. Ayat yang ke-27. Muhammadur Rasulullah. 29 bukan 27. Wal-ladhina ma'ahu asyidda'u ala'l-kuffari ruhamau baynahum. Kata, Ras, kata Allah SWT, Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau. Yaitu para sahabat kan. Mereka itu keras kepada orang kafir. Tapi saling menyayangi, mencintai diantara sesama mereka. Sudah diwujudkan oleh gerasi terbaik. Karena mereka tahu iman wajib diaplikasikan dalam bentuk. Ukhuwah dalam bentuk saling menyayangi saling mencintai lihat juga An-Nur ayat 54 ya ayuhal ladhina amanu may yartadda minkum andinih fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin Hai hey orang-orang yang beriman. Siapa diantara kalian yang murtad dari agama Allah? Allah akan datangkan kaum pengganti. Jadi kaum yang murtad sudah disingkirkan oleh Allah. Allah datangkan kaum pengganti. Sok atau sementara. Break iklan dulu. disini jumpa lagi kaum pengganti ini Allah mencintai mereka mereka pun mencintai Allah latin al mukmininizatin alkafir mereka itu saling berkasih sayang dengan sesama mukmin saling mencintai dengan sesama mukmin tapi gagah keras tegas kepada orang-orang kafir lihat lagi suruh al hasyr tentang bagaimana para sahabat bangsa Anor Ansar ini orang Mekah atau orang Kufah? Ansor ini orang Mekah atau orang Kufah? Jawab. A. Orang Mekah atau B. Orang Kufah? A atau B? C. C apa? <laughs> orang Madinah. Betul. Ansor ini orang Madinah. Penolong. Kalau orang Mekah namanya Muha Muhajirin. Ketika bangsa Mekah muhajirin yang Muslim pindah ke Madinah, langsung nggak kenal nggak apa orang baru jumlahnya banyak nggak bawa apa-apa kata orang Sunda Mah Semah Semah tengah heseken nu boga imah, tapi disambut, ditolong, dibantu. Sampai Allah kagum. Allah memuji mereka. Allah berfirman. Orang-orang yang sudah menetap tinggal di Madinah dan sudah beriman. Yuhibbuna man Mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah datang ke mereka. Padahal saya mah tadi teh apa saya mah teh merepotkan apa tidak merepotkan? mimma utu tidak ada dalam hati mereka tujuan. keinginan-keinginan untuk meraih keuntungan dari orang yang baru datang. Nah, sebaliknya wayu siruna ala walau Mereka lebih mengutamakan orang yang baru datang tersebut walaupun mereka sendiri kesulitan. Di antara muhajir di antara bangsa Anshar ada yang Hartanya dibagi dua. Setengah untuk dia, setengah untuk muhajirin. Bahkan yang beristri lebih dari satu. Suruh kamu pilih di antara istri saya ini yang kamu sukai yang mana. Saya ceraikan kamu nikahi. Oh ini aja nih yang paling muda dan paling cantik. Boleh dicerai. Setelah habis masa idah dinikahkan. Hebat tuh nggak orang? Hebat. Itu karena iman. Walaupun orang yang baru hijrah itu menyulitkan dia. Tapi karena iman. Dan iman mewajibkan adanya rasa cinta kepada sama muslim. Tidak masalah. Walaupun harus berkorban harta dan perasaan. Jadi banyak ayat. Dalam Al-Quran tentang sahabat-sahabat terdahulu Yang mencintai sesama muslim Melebihi dari kecintaannya kepada diri sendiri Ayat banyak Hadis lebih banyak lagi Yang menjelaskan bahwa iman itu wajib Diaplikasikan dalam bentuk uhuwah dan dasar dari uhwah adalah rasa saling cinta-mencintai. Bersabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang suhih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, لا تدخل الجنة حتى تؤمن و تؤمن حتى تحابق. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak dianggap beriman sebelum kalian saling mencintai. Kalau nggak ada rasa saling mencintai, nggak ada iman. Iman itu wajib diwujudkan secara nyata dalam bentuk adanya rasa cinta kepada sesama muslim. Berdasarkan hal itulah maka para sahabat zaman dahulu lebih memprioritaskan orang lain. Daripada dirinya. Walaupun dirinya butuh. Berkata Nabi SAW dalam hadis suhih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata beliau, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi. Ma li nafsi minal khair. Saya langsung terjemahkan dengan kalimat yang benarnya ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, dia juga menyukai itu untuk saudaranya. Baik harta, ilmu, ataupun yang lain-lainnya. Dia suka orang lain memperoleh apa-apa yang dia asli suka kalau dia memperoleh itu. Dan itu wujud iman. Sebelum ada itu tidak dikatakan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhih ma yuhibbuli nafsih. ya. Karena betapa pentingnya rasa cinta mencintai di antara sesama muslim ini maka betapa banyaknya iming-iming dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Agar kita memiliki rasa cinta mencintai di antara sesama muslim. Siapa yang mencintai sama muslim Allah berikan reward yang luar biasa besar. Pahala, balasan, ganjaran yang luar biasa. Dunia dan akhirat. Apa sajakah diantara keuntungan atau reward atau ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang mencintai sesama muslim. Pertama, orang itu akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Imam An-Nawawi kita pernah bahas di beberapa daurah tahun yang lalu. Salah satu ini salah satu, bukan satu satunya bukan satu-satunya. Salah satu bentuk nyata manisnya iman adalah Al-Khusyu' Fis-Solah. Itu perkataan Imam An-Nawawi. Wa min iman Al-Khusyu' Fis-Solah. Di antara Buktinya tak lezatnya iman yang dirasakan oleh seorang nah, khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dalam baca Al-Quran. Khusyuk dalam berdoa. Khusyuk dalam berzikir Karena jarang orang yang khusyuk dalam melakukan semua itu. Kemarin kita sudah bahas di hari Kamisnya. Kami pagi mestinya kami sore tentang khusyuk. Khusyuk ini adalah bagian dari agama yang pertama kali dicabut oleh Allah dari hati manusia. Sehingga sulit menemukan orang yang khusyuk. Dalam sholat, susah khusyuk. Baca Al-Quran juga susah khusyuk. Berdoa karena terlalu hafalnya lafad-lafad doa. Kita banyak hafalan. Sehingga... lancar mengucapkannya, tapi nggak ada penghayatan terhadap makna dari doa yang dibaca, nggak ada kehusuan ketika berdoa, doanya itu hanya sekedar lisan, hatinya, pikirannya nggak nggak ikut berdoa, hatinya ikut ke yang lain-lain. Ada ya di sini yang begitu? Mungkin semua termasuk saya, ialah ngaku juga berzikir. Kita sering pikir penghayatan tidak ada. Kekhusuan tidak ada. Menunjukkan belum ada kelezatan iman yang dirasakan. Salah satu penyebabnya mungkin dalam hatinya belum ada rasa cinta kepada sama muslim. Yang ada sebaliknya. Iri, dengki, benci kepada sama muslim. Lihat. Betapa besar pengaruh muamalah aspek sosial terhadap ibadah buruknya aspek sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat mempengaruhi kualitas dari ibadah kita ibadah kita pun akan buruk pula seburuk muamalah sosial kita berkata rasul shallallahu alaihi wasallam Mansurahu ayyidah iman la illa siapa orang yang ingin merasakan manisnya iman di dalam hati tadi sudah diterangkan salah satu wujud manisnya iman dalam hati tadi apa khusyuk dalam sholat. Siapa orang yang ingin merasakan manisnya iman, hendaklah dia mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Hadis ini direwetkan oleh Imam Al-Waqi dalam kitab Az-Zuhud susunan Imam Ibnu Warraq rahimahullah dengan sanad yang hasan. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam iman ada tiga perkara siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam hatinya dia akan merasakan manisnya iman. Tadi salah satu bentuk manisnya itu apa? Khusyuk di dalam sholat. Ini salah satu kunci. Orang dia berilmu, ustaz atau bahkan ulama. Apa yang dia baca dalam salat dia faham. Tidak hanya arti bahkan tafsiran yang lebih mendalam dari bacaan salat. Tapi susah menghayati, susah khusyuk. Kenapa? Nah, aspek sosialnya kurang terperhatikan ingat dosa yang kita lakukan dalam aspek sosial menyakiti orang dan menghina orang seuudzon kepada orang itu merusak kualitas dari ibadah yang dilakukannya berkaitan itu teh bersabda Rasul SAW Salah satu manku nafihih wajadah bihin nahhalah iman ada tiga perkara siapa yang memiliki ketiga-tiganya dia akan merasakan manisnya iman apa tiga perkara ini pertama ayakunallahu wa rasuluhu ahbab ilahi mimasi wahhumah ini mah aspek tauhid dan manhaj. Tauhidnya harus benar. Manhajnya harus lurus. Baru manisnya iman bisa terasa. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding apapun. Kedua. Wa la illa Ini nih yang kedua. Dia mencintai orang lain sesama muslim. Dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintainya itu karena iman orang itu. Bukan karena aspek duniawinya. Bukan karena dia kaya. Lalu kita sukai. Semoga kecipratan. Minimal sering diteraktir makan. Bukan karena dia pejabat. Siapa tahu kita dikasih posisi. Lalu kita cintai. Bukan. Karena iman. Lillah. Bukan lidunia. dunia. Karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia. Ketiga. Waayyakroha <tuh> ayukdafafinnar. wa kufri an ketiga aspek ketiga untuk memperoleh manisnya iman adalah dia membenci kembali kepada kekufuran ini hijrah Dia benci kembali kepada kekufuran, kedurhakaan, kemaksiatan, kebidahan. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Itu sebagaimana dia membenci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Semua kita nggak mau amit-amit jabang bayi. Kasabrang ke Palembang. Tidak mau digebruskan ke dalam api neraka. Ya. Sebenci itu Setidak mau itu Kembali kepada Masa lalu yang kelam Setelah hijrah Setelah Allah menyelamatkan Kita dari keburukan di masa lalu Jadi istiqamah Setelah hijrah Termasuk Salah satu unsur Diperolehnya halawatul iman Manisnya iman Ini tiga perkara Siapa yang memiliki ketiga perkara ini Dalam hatinya Dia akan memperoleh manisnya iman Salah satunya Mencintai sesama muslim Karena Allah subhanahu wa ta'ala Semua itu wajib dilakukan Karena Allah Bukan karena dunia Siapa yang melakukan itu semua karena Allah sempurnalah imannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al Hakim, dan Imam Abu Nuaim. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya Al Hakim dalam Al Mustadraknya dia menyatakan. Sahihul isnad sanadnya sahih dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati pensahihan Imam Al-Hakim ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha wa 'ata wa man alillah lillah faqad istaqmala iman Siapa orang yang mencintai karena Allah membenci juga karena Allah. Kadang kita disyariatkan diwajibkan membenci. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Apa membenci apa ya? Membenci semua keburukan, membenci kekufuran, membenci syirik, membenci bid'ah, membenci maksiat, pokoknya membenci perbuatan buruk dan membenci tempat-tempat Tertentu yang juga buruk. Membenci tempat-tempat maksiat dan yang sejenisnya. Dan kadang membenci orang. Orang yang Allah perintahkan untuk dibenci. Seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan itu Allah benci, Allah murkai. Wajib kita murkai. Gha'iril al maghdubi alim. Ula'ika. <saan> ah. Mereka lah yang disebutkan. Wa wa la wa Mereka lah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Dilaknat oleh Allah dan disiapkan azab yang pedih. Allah benci, kita juga benci. Itu artinya membenci karena Allah. Jangan sampai ada orang yang dibenci oleh Allah. Kita sukai, kita cintai. Makanya orang yang mencintai orang kafir di kalangan kaum muslimin kan ada yang mencintai orang kafir, orang itu munafik. Menganggap orang kafir sebagai saudaranya. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladhina nafiqu yaquluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kamu lihat orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab? Oleh Allah dikatakan orang munafik itu saudaranya orang kafir. Menganggap saudara dan membantu. Kata orang munafik. ya Lain ukhrizdum lanakhrujanna ma'akum. Fikum ahadan ahabada, wa in kudum, kata orang munafik kepada orang kafir ya kalau kalian terusir dari negeri ini kami juga ikut keluar bersama-sama kalian tenang kami dukung kalau umpamanya kalian diperangi kami akan bantu akan tolong tuh orang munafik kepada orang kafir loyalitasnya tinggi itu Orang kafir dibenci oleh Allah, oleh orang munafik dicintai, dibela. Maka membenci karena Allah maknanya membenci apa-apa atau siapa-siapa yang dibenci oleh Allah. Kalau apa-apa amalan, tempat, kalau siapa-siapa berarti orang yang dibenci oleh Allah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa orang yang mencintai karena Allah membencikan Allah memberi karena Allah dan menahan pemberian juga karena Allah memberi karena Allah memberi pihak-pihak yang oleh Allah diperintahkan untuk diberi delapan asnaf yang kemarin kita bahasnya. menahan pemberian tidak memberi karena Allah seperti memberi orang-orang yang tidak boleh diberi berdasarkan syariat Allah seperti memberi upah terhadap sebuah kemaksiatan sok kamu getok tuh orang itu nanti saya kasih nggak boleh termasuk Yang dianggap maksiat secara syari, gumrang gamreng, gumrang gamrengnya, nyanyi musik. Setelah itu namprak, ada yang begitu? nggak tidak boleh. Karena membantu dia dalam kemaksiatan, dalam perkara yang Allah haramkan. Kita tidak memberi karena Allah. Allah melarang kita memberi yang seperti itu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin membeli budak yang profesi utamanya menyanyi dan menari. Kan budak itu hamba saya itu dimanfaatkan sesuai dengan keahliannya. Kalau tenaganya gede, sigap bekalnya ya dibeli untuk bekerja. Ada lagi budak yang dibeli untuk menghibur. Dengan nyanyiannya, suaranya yang bagus. Dengan tariannya yang erotis. Nabi Salamsa melarang membeli budak seperti itu. Karena sebagai sarana atau alat kemaksiatan. Tidak diberi upah dari hasil maksiatnya. Itu kita menahan pemberian karena Allah. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan pemberian karena Allah, faqadistakmalal iman, maka sudah sempurnalah iman orang tersebut. Jadi saling mencintai karena Allah, pertama penyempurna iman, yang keduanya melahirkan manisnya iman. Ketiga, keutamaan seseorang di mata Allah dalam aspek sosial dilihat dari kadar cinta orang itu kepada sesama muslim. Dua orang muslim sering mencintai, dua-duanya utama. Afdol di mata Allah. Tapi yang paling afdol adalah orang yang kadar kecintaannya paling besar kepada sahabatnya. Makin gede rasa cintanya, makin jempol. Makin utama, makin afdol di mata Allah. SWT. Sebagaimana sabda Rasul SAW, Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhad. Dengan sanad yang sahih menukil hadis ini berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma wa ta ta'ala illa kana afdalu huma asyaddahuma li sahibih. Tidaklah dua orang manusia saling mencintai karena Allah Maksudnya manusia mukmin, karena kalau orang kafir bukan karena Allah pasti. Tilalah dua muslim saling mencintai karena Allah Taala. Ta Kecuali orang yang paling utama diantara kedua orang itu menurut Allah adalah orang yang paling besar kadar cintanya kepada sahabatnya. Jadi keutamaan seseorang. Di mata Allah Azza wa ditentukan oleh seberapa besar kecintaan dia kepada sesama muslim. Makanya orang yang cinta kepada manusia lain pasti menolong, pasti membantu, pasti memperhatikan, memberikan kepedulian, memberikan apapun yang dibutuhkan. Benar-benar bermanfaat. Benar Dan itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani menyatakan. Ahabun nasi Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari berkata. Nabi SAW. Khairun nas manusia yang paling dicintai oleh Allah. Adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat, paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Inilah iming-iming ketiga, agar kita mencintai sesama muslim. Iming-iming keempat, nah ini menggiurkan bingit. Orang yang mencintai sesama muslim akan dicintai pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Besar kecilnya kadar kecintaan Allah kepada kita bergantung pada besar kecilnya kadar kecintaan kita kepada saudara kita. Ada banyak hadis tentang hal ini. Kita tidak akan membahas semua hadis itu satu aja karena poin-poin lah, poin-poin lainnya masih sangat banyak. Sementara waktu kita terbatas, tinggal 10 menit lagi itu. Nanti saya minta waktu sedikit lebih ya, dua jam lah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam rajula zara akhan fi qaryatin ukhra Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota lain. Faarasodallahu ilayhil malak Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Malaikat ini berwujud orang, terlihat dan dia menyangka itu orang. Berkata malaikat, Ainaturid mau kemana kamu? Orang ini menjawab, Uridun azro ahi fulanan fil qariyatun akhrah. Aku ingin menziarahi saudaraku di kota lain. Hal indaka ni'matun alaihi tarobuha. Apakah kamu ini punya apa ya? Misi, keinginan untuk mengambil satu keuntungan dari saudaramu itu? Dijawab tidak. Falimah. Lalu untuk apa? Kamu menziarahi dia kan jauh. jauh di kota lain. Dia menjawab kata dia karena aku mencintai dia karena Allah. Itu yang memotivasi. Karena cinta, karena imannya. Maka ada rasa kangen. Ini menunjukkan persahabatan, persaudaraan orang-orang zaman dahulu saling memberi keuntungan sehingga ngangenin. Kalau bertemu ada ilmu yang didapat, ada pelajaran yang bisa diambil. Faidahnya luar biasa. Selain pahala bagi kedua-duanya. Yang berkunjung dapat pahala, yang menjamu tamu dapat pahala. Tamu bukan semah. Yang di Tamu tuh apa? Di 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 tata, di jamu ya, bukan ngahesakan Kalau toh ngahesakan dalam hal ngahesakan itu ada pahala loh. Repot nggak? Mungkin repot, dari repotnya itu dapat pahala. Dan ini menyebabkan orang yang berpikir duniawi oriented, orientasinya dunia. W untuk menerima tamu aduh harus nyuguhan aduh kebayang setelah tamu pulang papalata aduh waktu terbuang padahal banyak kerjaan kan gitu ya maka segen dari matamu janganlah padahal barokah keuntungan pahalanya besar itu aplikasi dari iman maka yukminu billahi walimil akhir fal yukrim Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Muliakan tamu. Kenapa Nabi SAW menekankan wajibnya tamu dimuliakan. Dan itu aplikasi dari keimanan. Karena tahu kedatangan tamu itu repot. Makanya orang Sunda menyebut tamu dengan sebutan apa tadi? Semah menghesekkan nuboga imah. Menyusahkan pemilik rumah. Dari sana dapat pahalanya. Dari sana dapat barokahnya. Aduh anggaran untuk belanja terkurangi dengan adanya tamu. Kan gitunya. Semoga tidak banyak tamu yang datang. Dari sana rizki Allah tuh mengalir kepada dia. Dari banyaknya tamu yang datang disuguhi. Barokahnya besar. Orang tadi mengunjungi saudara di kota lain. Ditanya malaikat. Mau kemana? Saya mau menziarahi saudara saya. Ngapain? Ada keuntungan yang ingin kamu ambil? Enggak. Kenapa tuh? Saya cinta dia karena Allah. Apa kata malaikat itu? Inna Arsalani ilaika. Liukhbiroka bi'annahu yuhibbuka ilihubbika iyyahu. Aku ditutus oleh Allah kepadamu. untuk mengabarkan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah Tuh, Allah mencintai dia penyebabnya karena dia mencintai saudaranya karena Allah menunjukkan mencintai saudara sesama muslim mengundang turunnya cinta Allah Dalam hadis kursi yang muttafaq alaih. Berkata Rasul SAW, Allah subhanahu wa berfirman. Kata Allah, "Haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wajib akan memperoleh kecintaan aku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Siapa di kalangan mukmin yang saling mencintai karena aku, wajib bagiku mencintai orang itu. Dan banyak lagi dalil yang lain. Saya tadi janji satu hadis, tapi saya kasih bonus satu lagi jadi dua. Sudah, jangan minta lagi. Itulah iming-iming keempat. Agar kita mencintai sesama muslim karena Allah. Dan ini aplikasi iman. Aplikasi nyata dari hijrah. Salah satunya, salah satu wujud aplikasi nyata dari hijrah adalah saling mencintai di antara sama muslim. Kelima. Ini di akhirat. Kalau tadi keuntungan-keuntungan dunia. Kalau sekarang keuntungan akhirat. Kita sudah menjelaskan tentang kiamat. Dan kondisi manusia setelah kiamat. Mereka dikumpulkan sebuah padang yang luas. Disebut mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Dalam keadaan telanjang. Laki, perempuan semuanya sama telanjang. Malu dong. Enggak. Kenapa? Karena menghadapi perkara yang mengerikan yaitu hisan. Dan kondisinya mengenaskan. Matahari dekat. Hanya 3 mil. Panasnya enggak ketulungan. Orang. Terendam dengan keringatnya sendiri Tergantung amalnya Ada yang semata kaki, selutut, sepinggang Ada juga sampai setelinga Ini perkara gaib Di akhirat Diterangkan dalam hadis suhai Wajib percaya, wajib yakin, wajib iman Jangan diukur oleh otak Karena akal kita hanya bisa memahami Apa yang terjadi di dunia Kalau itu terjadi di dunia Hangus semua terbakar oleh matahari. Ini di akhirat. Beda lagi kondisinya. Semua manusia menderita. Kepanasan. Semua manusia takut. Semua manusia sedih. Cuma ada. Di kalangan manusia yang. Ternyata. Merasa nyaman. Merasa sejuk. Merasa bahagia. Di tengah. Orang bersedih di saat semua orang ketakutan. Mereka aman, tentram, nyaman. Mereka sejuk, tidak kepanasan, tidak takut, tidak sedih. Siapakah mereka itu? Salah satunya adalah orang yang ketika di dunia saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. diterangkan dalam beberapa hadith diantaranya hadis lewet Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti berfirman di Padang Mahsyar kata Allah ayinal mutahabu nabi jalali Al fi dilli, la illa dilli. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena kemuliaan aku mana 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 Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku Di saat tidak ada naungan lain di hari ini kecuali naungan Aku, oleh Allah dipanggil mana-mana yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah sini-sini, saya kasih naungan. Di saat orang lain semuanya kepanasan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sering kita dengar sabatun yudilluhumullo fi yawmala dhillah illa dhilo. ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika nggak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah salah satunya adalah rajulan tahaba filah ijtama', uh, ijtama alaih waftaraqa' dua orang yang saling mencintai karena Allah berjumpa karena Allah dan berpisah juga karena Allah SWT. ini salah satu golongan yang akan dinaungi di akhirat nanti selain dinaungi mereka itu dikasih posisi yang super istimewa dikasih mimbar saya tanya Mimbar itu tempat apa? Ada yang tidak bisa jawab. Berarti bisa semua. Mimbar tempat apa? Ada yang tahu? Tempat duduk imam dan tempat berdiri. Imam Ibnu Athir meriwayatkan karena mimbar Rasulullah Sallallahu Sallam tiga Kau mafita Nya Wah, kau ada Dulu mimbar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiga tingkat, tiga 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 teteclean, tiga apa? Tiga anak tangga. Beliau suka berdiri di anak tangga kedua dan duduk di anak tangga ke ketiga. itu mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa kita temui di masjid-masjid di kampung-kampung yang masih tradisional mimbarnya itu kayak begitu. Itu benar itu sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mimbar yang banyak dipasang di masjid-masjid itu bukan mimbar tapi podium. <laughs> Ini podium. Nabi selalu sam naik ke atas mimbar dan berdiri di atas mimbar. Kalau mimbarnya kayak gini, kebayang berdiri di atasnya. Bukan begini. Mimbar tiga, tiga anak tangga. Nah nanti di akhirat ada orang spesial. Wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bercahaya. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar yang juga bercahaya. Begitu megah. Begitu elegan. Begitu menggiurkan. Para nabi, para syuhada, para sholihun ingin memperoleh kedudukan itu. tuh. Siapa mereka itu? Ternyata mereka adalah orang yang ketika hidup di dunia... Aksi sosialnya bagus, aspek sosialnya bagus, saling mencintai, saling menolong, saling mengunjungi, saling menasihati, saling bermuamalah satu sama lain. Disebutkan dalam beberapa hadith diantaranya. Hadis riwayat imam muslim berkata Rasulullah s.a.w. Al-mutahabuna fi jalali lahum manabirum min nur yakbituhumun nabiyuna wa Orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku kata Allah Mereka akan memperoleh mimbar-mimbar yang bercahaya Kedudukan mereka diinginkan pula oleh para nabi dan para syuhada Dalam hadis lain derajatnya Hasan. Banyak perawi meriwayatkan hadis diantaranya Antaranya Imam At-Tirmidhi. Lalu beliau berkata hadis ini Hasan Sahih. Kata Nabi SAW. Tun sabu li ta'ifati nas karasi hawlal arsh yaumal qiyamah. Akan disiapkan, ditegakkan, dihadapan manusia beberapa buah kursi di sekeliling ars pada hari kiamat. Alaiha qaumun, di atas kursi itu ada suatu kaum, ditempatan oleh orang-orang spesial. Wujuhuhum nurun, wajah mereka bercahaya. Kal laylat al-badr, seperti bulan pada malam purnama. Wali basuhum nurun pakaian mereka pun bercahaya wah begitu megah begitu anggun lai wal mereka bukan para nabi bukan para syuhada yug tapi para nabi para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita oleh kedudukan mereka. Khabita teh apa merasa Khabita. merasa apa tergiur merasa tertarik ingin kepengen seperti itu. Para sahabat bertanya: Manhaulaiyah Rasulullah, ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Lalu beliau menjawab, humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah wal mutanasiruna fillah, wal mutanasihuna fillah. Kata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang memiliki lima sifat. Lima sifat ini semuanya merupakan aksi sosial. kemuliaan akhlak kepada sesama muslim. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Saling bermajlis karena Allah. Saling menasihati karena Allah. Saling mengunjungi karena Allah. Dan saling menolong karena Allah. Ketika di dunianya, tuh lihat Bagusnya aksi sosial kita saling mencintai. Menolong, menasihati, mengunjungi, dan seterusnya. Itu oleh Allah dibalas dengan sesuatu yang istimewa di akhirat. Dikasih kursi istimewa, mimbar istimewa, bercahaya, wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Para nabi, para syuhada, para suirin, iri lo. Iri dalam arti gibtoh, kabi tak ingin seperti itu. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min ibadillahi ibadan laisu subi anbia yaqbitu mul anbia wasyuhada kila manhum ya Rasulullah. La alana nuhibhum kata Nabi saw. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada beberapa hamba yang istimewa. Mereka bukan para nabi, juga bukan para syuhada, tapi para nabi para syuhada merasa dengan kedudukan mereka asapas kabita para sahabat bertanya siapa mereka wahai Rasulullah agar kami bisa mencintai mereka lalu Nabi SAW menjawab hum khawmun tahabu binurillahi min gheri arhamin wala ansabin wujuhuhum nurun Ala manabi min nurin la khafan nas nas ala Allah la alaihim, Kata Rasul s.a.w. mereka adalah satu kaum Yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan rahim, bukan karena hubungan kekerabatan, bukan saudara, sedarah, bukan, bukan family, bukan relatif, bukan kerabat, nggak ada hubungan darah. Tapi karena iman orang lain iman nggak peduli warna kulitnya apa, suku bangsanya apa, paspornya paspor negeri kita atau bukan nggak peduli. Yang penting iman dia. Nggak ada hubungan kekerabatan. Dia cintai karena imannya. Wajah mereka bercahaya. Mereka berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Mereka tidak takut saat itu ketika semua orang takut. Mereka tidak bersedih ketika semua orang sedih. Lalu Nabi Wasallam membacakan ayat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim Hum yahzanun. Ingat. Bahwa wali-wali Allah itu tidak akan ada rasa takut dan tidak bersedih. Itu kondisi di akhirat. Dan mereka demikian karena mereka saling mencintai karena Allah. Jadi, pangbibita iming-iming dari Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu menggiurkan, Pikabitaen, bikin ngiler, bikin kita ingin seperti itu. Itu untuk mendorong, memotivasi, menstimulan. Agar kita punya rasa cinta kepada sama muslim. Dan ini aplikasinya tak dari hijrah, aplikasinya tak dari iman. Yang kemudian dari rasa cinta, mencintai ini akan melahirkan ukhwah Islamiyah Persaudaraan. Tanpa ukhwah. Berarti nggak ada rasa cinta. Tanpa rasa cinta berarti nggak ada iman. Tanpa ada iman nggak akan bisa masuk surga. Allah berfirman, eh, Rasul Salawu bersabda, Latad kullu jannah ta tu minu walat tu minu tahabu. Kalian tidak bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian nggak dikatakan iman sebelum saling mencintai. Adanya rasa cinta melahirkan ukhuwah islamnya. Begitu cara nyata memuliakan Allah dalam hati dan diri kita. Kita wajib memuliakan Allah. Dan salah satu wujud nyatanya adalah. Mencintai sesama Muslim karena Allah perintahkan siapa yang mencintai sesama Muslim berarti dia memuliakan Allah makanya bersabda Alaihi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan ma'ahhaba abdun abdan lillah illa akroma rabah tidaklah Seorang hamba mencintai hambanya yang lain karena Allah. Kecuali hamba itu sudah dianggap memuliakan Allah. Cara memuliakan Allah yang benar salah satunya mencintai sesama hamba. Dari hadis ini. faham yang sebaliknya dari hadis ini siapa yang membenci sesama hamba Allah berarti dia tidak memuliakan Allah SWT jadi jelas keterkaitan ukhuah dengan rasa cinta cinta dengan iman iman dengan hijrah itu erat iman melahirkan hijrah yang nyata berubahnya perilaku kita dan hijrah ini melahirkan rasa cinta kepada sesama muslim dan rasa cinta ini melahirkan ukhuwah islamiah. Ini baru mukadimah. Apa adapun rinciannya apa saja bentuk-bentuk nyata dari mencintai sesama muslim. Ini materi yang sebenarnya. Tadi baru muka dimah. Beberapa bentuk nyata dari mencintai sama muslim adalah satu. Di akbar berikutnya. Sudah habis waktunya. Ya, karena sudah habis waktu untuk materi. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk... bertanya jawab wasallallahu ala nabi na muhammadin wa ala alihi sebelum membahas pertanyaan ada kuis siapa yang bisa menjawab akan dikasih hadiah hadiahnya kalender sudah mau habis desember sekarang Oh, yang baru 2020 ya ada hijriahnya ada hijriahnya Ikhwan uh, panitia siap mic ya ya Ikhwan dua orang chung karena ada peribahasa ladies first jadi ikhwan duluan Cung ikhwan yang mau kalender dua orang saja satu siapa Pak Pak Syaiful, satu lagi siapa? Siapa sayang? Iman, aiman. Satu yang tertua, satu yang termuda. Pak Syaiful, sebelum dapat kader harus berjihad dulu, berjuang. Jawab pertanyaan saya. Sebutkan dua saja di antara keutamaan atau iming-iming bagi orang yang saling mencintai karena Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah lezatnya iman. Dengan arti pusuk dalam sholat. lezatnya iman
0: dalam bentuk khusyuk dalam sholat kedua
1: kedua uh, uh, segala sesuatunya itu semuanya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala segala sesuatu segala sesuatunya itu karena Allah karena Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala contohnya kalau kita mencintai karena Allah Taala membenci juga karena Allah Taala Tiga. 3 uh, makin besar rasa cinta kita kepada sahabat kita.
0: Barakallahu
1: fiik. Kasih hadiah.
0: <laughs> Syukron ya, Aiman. Syukron Ustaz. Apa Pahala di akhirat yang akan diberikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Sebut satu aja di akhirat apa. Pake ini sayang. Jangan dicium. Ayo ngomong.
1: Mendapatkan naungan di Padang Mahsyar. Apa? Mendapatkan naungan di Padang Mahsyar.
0: Mendapat naungan di Padang Mahsyar. Barakallah. Aiman berapa tahun? Sembilan. Sembilan tahun, kelas tiga ya. Oh kelas empat, barakallah. Semoga nanti jadi hafid, semoga jadi anak soleh, semoga jadi da'i lillah wa filah ya. Amin. Akhwat, ada panitia akhwat di atas. Coba dibagikan, adik, tunjuk dua orang lalu dikasih mic.
1: Ustaz. Ada. Ada.
0: Yang pertama dua orang ya. Yang pertama apa makna hijrah kalbiyah?
1: Sebentar.
0: Atau hijrah hati?
1: Bismillah. Hijrah hati adalah. Hijrah kembali kepada Allah Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya
0: Kembali kepada Allah Dalam bentuk gimana
1: Dalam bentuk keimanan Menjauhi semua larangannya dan...
0: iya, Melaksanakan, eh, semua, meh, perintah, melaksanakan menjauhi, semua
1: perintah dan Menjauhi
0: Menjauhi semua larangannya Iya Barakallahu fi. Kasih Satu lagi
1: Sebentar. Bismillah.
0: Udah ya, type. Sebutkan satu aja lagi keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah. Selain yang sudah dijawab tadi, ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa nanti Allah di Padang Masar uh, menawangi uh, orang yang mencintai itu Tidak dalam kepanasan di Padang Masyar. Dan dikasih mimbar tempat duduk.
0: Dapat naungan di Padang Masyar sudah sama Aiman tadi. Apalagi.
1: Akan disiapkan beberapa kursi di hari kiamat.
0: Iya, Barok Allah. Dapat kursi ya. Iya, kasih Sudah. Barakallahu fiikum semoga yang menjawab tabi bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang sudah didapat ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menanggapi orang yang membenarkan takwil terhadap sifat Allah taala? dengan menggunakan dalil bahwa Rasul SAW alaihi wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas menjadi ahli takwil. Hadis itu benar, Allahumma faqqihud fiddin din wa tawil Ya Allah, faqqihkan, fahamkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan kepadanya takwil. Takwil di sini artinya tafsir. Adapun takwil yang terlarang yang terlarang terhadap sifat Allah adalah tagyirul kalam atau tagyirul makna minal makna almubaddir min ila maknan akhar la yadullu alaihi merubah makna dari makna asal kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafad yang ditakwil tersebut. Ini takwil yang madzmum yang tercela. Bukan tafsir. Kalau takwil dalam hadis Ibnu Abbas, tafsir. Berikan ilmu tafsir kepada Ibnu Abbas dan jadilah Ibnu Abbas ahli tafsir. Dan itu bagus takwil dalam arti tafsir Adapun takwil yang terlarang merubah makna dari makna asal kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafad tersebut seperti tangan ditakwil menjadi kekuasaan seperti Istiwa, tegak, di takwil menjadi menguasai. dirubah maknanya kepada makna lain yang enggak ada hubungannya dengan makna yang terkandung dalam lafad aslinya. Nah, itulah yang terlarang. Oleh karena itu, memahami makna takwil dalam hadis tidak boleh ditakwil oleh kebodohan kita. Lihat penjelasan para ulama tentang hal ini ya. Makanya dalil ajarkan takwil kepada Ibnu Abbas tidak menjadi hujjah bolehnya mentakwil sifat Allah dengan makna merubah makna dari lafad asal ya tidak nyambung antara hadis itu dengan dibolehkannya mentakwil terhadap sifat Allah Pusat anak merasa gagal hijrah dan sekarang merasa banyak masalah. Ketika mau bangkit merasakan sulit dan merasa tidak mampu kembali. Mohon nasihat dan solusi. Tadi dijelaskan mungkin yang memotivasi hijrahnya itu bukan iman. Atau iman menurut persepsi si penanya Yang tidak didasarkan pada ilmu Makanya bukti nyata hijrah yang benar Belajar, ngaji yang benar Hasil ngaji melahirkan iman Hasil dari iman melahirkan hijrah yang benar Saya sudah terangkan di materi dulu Orang yang hijrah wajib memburu dua hal Pertama ilmu. Ilmu ini yang akan menghilangkan penyakit syubhat dalam hati. Yang kedua amal soleh. Lakukan amal soleh. Amal soleh ini yang menghilangkan penyakit syahwat. Dua penyebab gagalnya hijrah. Syubhat dan syahwat. Dua penyebab orang kembali ke masa lalu yang kelam. Syubhat dan syahwat. Obatnya. ilmu dan amal soleh mungkin ini yang tidak dilakukan ya ketiga coba pilih-pilih kawan bergaul hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama yang menjadi penyebab terjerumusnya kita ke dunia yang gelap ya tetap kita akan terkontaminasi dengan penyimpangan mereka ya Mungkin begitu, coba sekarang ngaji terus, pilih kawan bergaul, lalu lakukan berbagai macam ibadah dan amal soleh, nanti Allah akan mudahkan. Usad anak mau minta penjelasan dan masukannya. ada dua program yang ingin anak ikuti program tahfidz dan bahasa Arab apa yang harus anak prioritaskan dari keduanya sedangkan anak masih pelajar yang mana tidak bisa semuanya anak handle khawatir keteteran dua-duanya bagus sebenarnya dua-duanya bagus beriringan paralel Dua-duanya dilakukan di waktu berbeda. Tahfidz jalan terus, ya. Terus bahasa Arab juga jalan. Nah, saya sarankan pertama sebelum tahfidz tahsin dulu. Perbaiki tajwid makhraj. Kalau itu belum benar langsung ke ke tahfidz, banyak hafalan tajwid makhrajnya banyak salah, sulit untuk diapa? diperbaiki gitu aja terus jadi sebelum ketahfif tahsin dulu benarkan dulu tajwid dan makhraj. itu dulu ya setelah itu selesai sudah benar tajwid dan makhraj. menghafal bisa sendirian di rumah di waktu-waktu tertentu sepekan sekali dua pekan sekali boleh store kepada Orang yang sudah hafid. Tolong simak hafalan saya. Bacakan. Itu tidak harus dalam satu halakoh khusus. Kalau tahfid. Tapi kalau tahsin harus dalam halakoh. Harus bersama guru. Gurunya gendernya sama. Ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat. Karena nanti... Lidah kita, bibir kita harus dilihat oleh sang guru. Kita juga melihat bibir, lidah, dan gigi sang guru. Benar enggak makhrajnya? Nah itu dulu. Setelah itu benar, baru ketahvid, ya Jadi mana saja yang bisa dilakukan, lakukan dulu sesuai dengan kondisi yang ada. Bahasa Arab dulu boleh, tahsin dulu boleh, kalau bagus ke kedua-duanya. Baikkah yang baru hijrah? Ikut komunitas islami Namun ketika tidak nyaman Cari lagi komunitas lain Yang mungkin lebih nyaman Apakah itu salah satu penyebab hijrah Sudah satu tahun lebih Namun masih tidak ada perubahan Kalau tidak ada perubahan Belum hijrah Tadi dikatakan hijrah itu berubah Dari buruk ke baik Dari syirik tauhid kufur ke iman beda ke maksiat ketat harus ada perubahan baru disebut hijrah ya yang dicari bukan nyaman atau tidaknya sebuah komunitas tapi benar tidaknya aqidah dan manhaj komunitas tersebut kalau benar walaupun tidak nyaman bertahanlah di sana Terus rubah penyebab ketidaknyamanannya. Kalau nggak mampu minta bantuan ustadz di komunitas itu. Umpanya penyebab ketidaknyamanannya Ikhwan dan Ahwat senior arogan. Ikhwat dan Ikhwan dan Ahwat senior judes jutek. Itu yang membuat tidak nyaman ya. atau ada yang akhlaknya buruk laporkan ke ustannya bisa japri lewat WA atau medsos lainnya bisa terbuka seperti ini di pertanyaan jangan sebut nama ustaz ahwat namanya fulanah nyebelin jangan jangan disebut namanya hanya sebut saja ada ikhwan ahwat senior panitia pengurus yayasan Nyebelin Sebut datanya Boleh sebut orang Kalau japri ke saya boleh Kalau terbuka seperti ini jangan Nanti kita akan merubah Dengan menasihati orang seperti itu ya Nah akhirnya orang itu berubah Setelah berubah Hilanglah penyebab ketidaknyamanan. Akhirnya menjadi nyaman. Kalau kita mencari komunitas yang nyaman. Selama ada orang nyebelin di komunitas itu. Selamanya tidak akan merasa nyaman. Jadi lihat lurus atau tidaknya akidah dan pemahaman komunitas tersebut. Itu yang lebih utama ya. Wallahualamu. Ustadz, saya ingin hijrah secara utuh tapi sangat sulit meninggalkan maksiat. Mohon nasihatnya. Itu tahu penyebabnya. Bagaimana caranya agar bisa meninggalkan maksiat? Pertama, tadi gaulnya jangan salah gaul. Jangan gaul dengan orang-orang ahli maksiat. Gaulah dengan orang-orang soleh agar terbawa. Kedua, berupayalah untuk tidak sering menyendiri. Menyendiri mendorong dia untuk merasa bebas bermasjet karena tidak ada yang melihat. Ya, kos sama orang lain yang soleh, yang berilmu. Ya, bergaul bersama orang yang berilmu. Seperti itulah. Ya, itu pertama. Kedua, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan istiqomah kepada kita. Ya. Terus yang ketiga, nah ini. Pelajari tauhid lebih mendalam. Semakin mengenal Allah, nanti semakin besar rasa cinta kita kepada Allah, khauf kita, mahabbah atau rojak kita, muraqabah kita itu makin besar. Ketika kita tahu bahwa setiap saat, setiap detik kita diawasi oleh Allah oleh para malaikat dan dicatat maka kita akan semakin menjaga diri, ya dengan cara itu, insya Allah tidak tidak akan berani bermaksiat sekalipun sedang menyendiri. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Bismillah, Ustad saya seorang introvert apa itu teh? introvert apa? tertutup eksklusif gitu. Jadi lambat bergaul dan senang menyendiri. Apakah iman saya tidak sempurna? Tergantung efek dari sikap itu bagus apa buruk. Kalau bagus Kalau sendiri Saya lebih Fokus dalam berzikir, Pikiran dan hati saya tidak Terkontaminasi oleh Omongan orang Saya fokus menghafal Al-Quran Fokus membaca, fokus berdoa Fokus ibadah Bagus Walaupun tidak banyak gaul Banyak gaul banyak pengaruh yang buruk lalu lebih memilih menyendiri, uzlah dalam arti yang dibolehkan oleh syariat ya bagus tapi, tapi kalau introvert itu berefek buruk karena menyendiri merasa bebas bermaksiat karena nggak ada orang maka harus dirubah coba gaul Tapi gaulnya dengan orang-orang yang baik. Karena pengaruh kawan bergaul itu paling besar terhadap agama kita. Nabi SAW bersabda. Al-mar'u ala dini ala dini khalilih fal yandur ahadukum mayu Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. ndalah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian bergaul ya jadi bagus atau buruknya sikap menyendiri ini lihat efek yang ditimbulkannya sudah sampai di sini waktunya sudah lewat dari jam 11 Insya Allah kita segera akan mengadakan tablik akbar berikutnya dengan tema ya wujud nyata dari saling mencinta ya? nanti dibahas insyaallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: berdakwah hanya dengan Rp20.000 dengan bergabung dalam program ini Anda telah berpartisipasi dalam